0: Всем привет, дорогие друзья, в эфире 16.22 подкаст, с вами Виктор, Дмитрий и Николай. И сегодня мы обсудим фильм под названием «Р.Р.Р. Рядом ревет революция». Это индийский художественный фильм режиссера С.С. Раджамули, вышедший на экраны в 2023 году. Что скажете, господа, как вам в общем и целом данная кинолента? Это у нас «Болливуд». Индийский фильм. Какие первые впечатления, Николай?
1: Ну давай я начну. Я, в принципе, ну, как и многие из нас, вообще, в принципе, людей, так. с самого детства я относился достаточно, так сказать, предвзято к индийским кино, потому что для меня это всегда были, ну, такие. Шутки юмора, танцы, вот эти отыгрыши, там, маски шоу, по-моему, были. Что и вот эти потерянные братья, найденные сестры, туда-сюда. И какой-то такой прообраз уже сложился. Все время казалось, что это вот такая вот ахинея, что они только там танцуют, занимаются ересью и больше ничем не занимаются. Ересью, что то конкретно имеешь в виду?
2: танцуют, вот это вот Ну, скачет, подпрыгивает. А, то есть
1: танцующие люди для тебя ересь. Особенно
0: подпрыгивают. В, в той
1: форме, когда их человек, человек 20-30 танцует, еще там танцы с автоматами. Это с неотъемлемая часть индийского. Да, но тогда мне казалось, что это просто вот эта дичь. Ну, просто в совокупности, что это как бы вот просто. Как вот... тебе было лет? Ну сколько? Ну лет 10-12. Ну как положено, то есть когда только вот это вот все увидел. Поэтому долгое время я не смотрел индийское кино вообще и не касался его никак вообще. Но в какой-то момент времени меня что-то потянуло на фильмы разных стран. Так. В том числе на индийский. Например. Например, я название сейчас прям дословно не вспомню, но на Netflix выходил сериал ужасов индийский про какую-то там пишущую машинку. Uh-huh. Там 8-10 серий, но в принципе ничего. Танцующих людей там не было. Даже что странно. И, и Ереси, видимо, тоже не было. Ну, ничего такое был на самом деле. Приятненький. Потом я успел смотреть и индийские мелодрамы. И... Например? Я, ей-богу, так не
0: вспомню. Но это давно было.
1: Ну, давно. Это уже было года три назад. И потом я смотрел э, коллаборацию, так сказать, американско индийская мелодрама, где двое, так сказать, приезжают жить в Америку, и как у них устраивается жизнь. Потянуло тебя, в общем, на эксперименты, так сказать. Ну да, на всякого такого рода. И, в общем-то, я был достаточно доволен. То есть это было совсем не то, чего я ожидал прежде, не то, что это как, как бы было в 80-е-90-е. Поэтому к этому фильму-то я подошел уже с нормальным отношением. Полагаю, что может быть достаточно приятно и интересно. А Как узнал про фильм? А я не помню, я где-то видел, а потом ты мне начал про него еще толдычить. Я, то есть, видел что-то из серии там на кинопоиске, просто что, там вышел, не вышел, а потом ты как раз включил свой этот маховик. Мне как
0: раз просто посоветовали тоже этот фильм, сказали, ты будешь в восторге, зная мои э, кинематографические вкусы. Дмитрий. В общем, этим все сказано. Это был 16.22 подкаст. Нет,
2: на самом деле я индийские фильмы не смотрел прям целиком, то есть у меня было приблизительно такое же впечатление о них, как у Коли, ну, когда в детстве. А все остальное мое впечатление сложилось из разных гифок в интернете, вот в ленте там ВКонтакте, еще где-то в Инстаграме, связанных вот с этими как раз прекрасными замедлениями времени, которые используют в Болливуде. Слоумо. Да-да-да, отсутствием какой-либо привязки к законам физики, ну и прочее. И поэтому все это смотрелось очень забавно. Ну, как бы ты смотришь вот эти кусочки, думаешь, ну, типа такое забавное бимуви. Типа индийский терминатор. Да-да-да, типа вот этого. И поэтому, по сути, это стал первым фильмом, который я посмотрел от начала и до конца, чтобы, в принципе, я рад, что я посмотрел, потому что теперь я сложил для себя впечатление о том, что они из себя представляют.
0: Я рад, что я посмотрел и больше к этому не притронусь.
2: Ну, на самом деле, да, ты недалек от истины, но я не не говорю, что фильм плохой, и я не могу при всем вообще, как бы, своих восприятиях сказать, что он плохой. Просто это прям, ну, не мое. То есть я вот посмотрел, и я понял, что такой формат кино, он, ну, вот, не для меня. Что-то мне там не нравится, и, в принципе, весь вечер, потом после фильма я провел в раздумьях, что именно мне там не нравится. Ну, и я думаю, что мы об этом чуть попозже поговорим, потому что я для себя кое-какие там сравнения провёл с, в том числе там с представителями фильмов, китайск, китайскими фильмами, которые в целом мне нравятся. Вот. Но вот здесь у меня есть определённый диссонанс, и я потом о нем скажу. Поэтому mm-hmm. в целом фильм мне, наверное, не особо понравился, если так.
1: Ну, а сам-то? Ну,
0: сам-то я остался в глубочайшем восторге. Вот, мне посоветовали фильм. Мой один очень хороший знакомый, он сказал... Я и сам обращал внимание на этот фильм, потому что была когда «Оскар». Вот, тоже все говорили про этот фильм. И, собственно, фильм получил «Оскара» за лучшую песню, (laughs) что не мудрено. Не знаю, за какую, наверное, за финальную. Вот, и то есть... Нет, ну это все было интересно, здорово, и, не знаю, я остался под глубочайшим э, впечатлением от фильма. от фильма. Это вот тот фильм из разряда, когда ты смотришь и отдыхаешь душой и телом, то есть ты смотришь фильм, ты не ищешь каких-то вот скрытых смыслов, мотивов. Это Болливуд, Болливуд, индийские фильмы, это вот такой определенный жанр, которому так сказать не неподвластные законы всего остального кинематографа, они могут делать все, что захотят, вот, и ты как бы смотришь, и да, действительно, это вот кино в его первозданном виде, кино для развлечения, грубо говоря. Не то, что мы говорили, как вот э, все везде и сразу, голливудская жвачка. Вот, а здесь ты прям смотришь вот кино, чтобы отдохнуть, развлечь. Здесь и драма есть, и экшн-сцены здесь. Ну, они действительно крутые, но мы об этом попозже
1: поговорим. Ну, да, ты на меня так не смотри. Меня, вот, меня, все не знаю,
0: они там крутые, вот, но об этом попозже. И в общем и целом э, фильм оставил приятный осадок, но об этом шире, немножечко попозже.
1: Я также получил удовольствие. Конечно, то, что он идет три часа, это после стандартных фильмов достаточно суровенько. Потому стандартных что это... фильмов вот что для тебя? Ну, какой два. Два, два, два десять. А здесь прям все три. То есть формально я посмотрел... Два фильма одновременно, можно так сказать. Ну, нет, ну, нет, ну два, два по полтора. Ну, два отдельных фильма ты имеешь? Два в виду? отдельных фильма, да, по полтора.
0: Вот именно этот фильм ты воспринимаешь как два отдельных фильма. Ну, да,
1: потому что как бы, когда я сел и когда я закончил, это прям такой значительный кусок времени для и меня. Я думаю, что он нет, имеет в
2: виду хронометраж, а не то, что он делит да. фильм на две части. Ну, ну Да, я, да его, я, 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 я об этом спрашиваю. Да,
1: я про восприятие времени, оно именно так шло. Прям. Нет,
2: я тоже фильм посмотрел в два
0: захода по полтора часа. Нет, вот лет сразу. А, ну не было столько времени уделить фильму.
1: А у меня просто как бы я пришел, и у меня весь вечер туда вот. Всё, да, ты да, прям
0: да. без отрыва
2: смотрел. Как у меня вчера. Ты без отрыва смотрел. Да. И ты тоже. Ну да. То есть я сел, и вот через три часа ну, я. Вот стал. без
0: отрыва, может быть, все-таки это, конечно, и тяжеловато смотреть вот такую киноленту длинную, такую специфическую.
1: Вот. Ну, опять же, за счет актеров и за счет персонажей и там подобное, что мне понравилось, оно меня не напрягало. У меня было именно просто восприятие времени. Вот что я, черт знает сколько уже это смотрю. Как будто уже неделя прошла. Но в целом у меня тоже вопросов нет и не было.
0: Такой вопрос. А приходит ли вам на ум какие-нибудь индийские фильмы другие, если вы их смотрели? Потому что вот я вот в детстве своем по телевизору, да и не по телевизору, у меня, по-моему, кассета была, вот единственный фильм индийский, который у меня в память отложился. По-моему, я больше никаких других индийских фильмов не смотрел. Это недавно смотрел фильм вот около того, как бы про индийцев, но, наверное, снят все-таки в Америке, вот, может быть, англичанами снят, я точно не смотрел, не помню. Называется, по-моему, «Человек, который познал бесконечность», что-то такое про... Я тебе советовал, и тебе тоже советовал, про математика гениального, который поступает в Оксфорд, если я не ошибаюсь, вот в эти старые ну, годы. что-то я такое вспоминаю, но не помню. Вот. То есть из такой рубрики. А так вот именно из детства у меня фильм «Это танцор диска. Я до сих пор его очень хорошо помню, и мне было прикольно, когда я бы маленький его смотрел. Сейчас я, конечно, его не пересматривал в сознательном возрасте. Есть ли у вас какой-нибудь такой индийский фильм, который у вас в памяти сложился? В принципе, ты уже ответил, что ты много фильмов посмотрел, а вот именно из юношеских.
2: Я же сказал, что это по сути первый индийский фильм, который я посмотрел, поэтому мне даже сравнить. Даже
0: индийского Фредди Крюгера не смотрел. Нет,
1: индийских зловещих мертвецов. Ну это обзоры быткомедий, да нет, я их смотрел, я потом видел, потом посмотрел их сам. Это было сурово. Я вспомнил, что у меня еще есть какой-то отложенный индийский фильм. Там чуть ли по-моему не с элементами фантастики, что, что, что странно. Индийская да? фантастика. Да. А я помню, по афишу... в каком-то
0: из подкастов упоминали, что там индийские, я помню такое. Вот Гондурас, я помню афишу там был. стоит, а, Гондурас, да. Да.
1: Там стоит, по-моему, голый мужик с каким-то проигрывателем прикрывается, <laughs> чуть ли не на рельсах. И какая-то фантастика, что из серии там, про путешествие во времени или такого рода. А, но у меня отложенных я планирую посмотреть. Ну, неплохо, неплохо. Расскажешь? А, а ты будешь смотреть? Нет, конечно. Я бы посмотрел, может, могли бы даже обсудить с тобой в диалоге. Надо посмотреть. Я скажу точно, потому что я вот прям сейчас вспомнил, афишу ярко. Нет, у меня всегда нормально было. То есть мелодрамы на самом деле у них вообще неплохие.
2: Ну, про мелодрамы это как бы, ну опять же, они там поют, да. Вопрос. Но вот если честно, как раз к пению у меня в целом претензий-то и не было. Ты не перематывал? Нет. Я прям посмотрел, и даже я больше тебе скажу. Вот, например, актриса... Ножка-то задрыгалась,
0: да, в один момент такой? Ну, вот так, слегонца.
2: Актриса, которая <с играла эти по-моему, персонажа зовут... Девочку маленькую? Нет. Жену одного из героев. Ну, или не жену, или возлюбленную. я понял. Которая
1: европейка. Нет, нет, нет.
2: Которая... Как в дальнейшем
1: с... мы будем Семинарии? называть
0: главных героев «Вода» и «Огонь», которая у «Огня», да, который был да, э, да, с усусиками, да. так скажем. С Они как бы да. с усиками, но у этого прям А у этого
1: прям нормальные. прям ну, прав, тут написано «Сита».
2: А, «Сита», да, вот. Ну, я помню, что вот как-то так. И она участвовала в, во второй песне, во втором музыкальном моменте, назовем его так, и... Прям на нее там реально было приятно смотреть, потому что у нее хотя бы появились какие-то эмоции. У нее очень маленькая роль в фильме, и, в принципе, особо показать ей там нечего было. Ну, то есть у нее какие-то сцены были, в основном, где она просто смотрела в горизонт, ждала вот что-то такое, что-то ожидающее у нее было. А там она прям раскрылась в этих песнях, и поэтому, в принципе, и сами главные герои как-то там больше эмоций, что ли, показывали в этих песнях. Поэтому мне кажется, что вот как раз... Именно танцевальные и вот такие песни — это часть как раз э, культуры Индии, и поэтому она в их исполнении выглядит гармонично. Это вот, как раз то, что я хотел сказать. В общем, давайте я, наверное, сейчас об этом скажу. В принципе, вот эти все, ну, вот, скажем так, наплевательское отношение к законам физики, оно характерно еще в том числе и для Китая, Японии, да, где у них тоже персонажи все там бегают по, по воде, да, прыгают по лезвиям, там летают над лесом. Но там, когда ты это смотришь, это ну, иногда, конечно, прям немножко так напрягает.
0: Это кинематографично
2: красиво, прости. Но вот это прям ассоциируется с ними, они сами, вот это, у них вот вся культура пронизана вот этой вот определенной эстетикой, то есть они там, если они говорят об оружии, то они там сравнивают его с какими-то там лепестками, вот это, у них там, вот эта каллиграфия, она сродни искусству там владение мечом, то есть у них вот все вот этим пронизано, и поэтому ты как бы, когда видишь такие моменты, ты чувствуешь, что они сами так их чувствуют и воспринимают, нежели чем они используют это как определенную фишку. И, наверное, поэтому мне смотри, смотрится это более гармонично. И вот то же самое с танцами здесь. То есть здесь э, и танцы их, они не воспринимаются как фишка какая-то, они воспринимаются как часть культуры, часть того, что вот где они действительно вкладываются, и вот это вот все э, интересно и забавно смотрятся эти номера, то есть они вызывают улыбку, и, то есть они вот передают какие-то эмоции в свои, в этих танцах. А то, что как раз мне не понравилось, и то, что вызвало у меня, в принципе, вот скуку через уже минут 30, мне, мне прям это надоело, и я, вот, это та самая причина, почему, в принципе, я понял, что это не мое. Это как раз использование слоумо и вот этих их, их а, пафосных кадров, приближений, когда они вот так вот щух, показывают лица, вот эти вот, там глаз моргнул, что-то у нее там в голове, это... Именно для меня это было именно таким вот пафосом и как бы фишкой, она не связана с индийской культурой, это то, что Болливуд, в принципе, использует, потому что это вот стало заходить, и они это так взяли на вооружение и решили, а почему нет, мы вот сделаем это таким своим, ну вот как как именно фишка. И поэтому вот для меня был такой диссонанс, то есть если где-то в китайских фильмах это для меня смотрится гармонично, потому что они сами к этому вот так вот предрасполагают, то здесь для меня это смотрелось скорее как искусственный элемент, и мне ну, поднадоело это прям видеть. Вот поэтому, наверное, и я понял, что вот такого рода фильмы, они не совсем
0: моё. Давайте продолжим в таком же, собственно, ключе. Николай, а что для тебя а, главный плюс и, так сказать, минус фильма, как вот Дмитрий сейчас нам рассказал?
1: Да минус я тебе даже не скажу. Ну, что просто... не понравилось, ну, Потом просто, Ну, хорошо, давай так просуждаем. Опять же, вот эти все фишки, о чем Дима говорит, у меня не вызывают вопрос. То есть вот эта вот гиперболизированность, она касается у них не только, опять же, вот, Эмоции, она касается, опять же, тех же самых законов. То есть их гиперболизированность используется вообще во всем. Поэтому ну, для меня оно стало как нечто само собой разумеющееся. И не вызвало ничего такого. А что могло... Ну не знаю, меня только длина фильма на самом деле угнетала. В остальном у меня не было никаких вопросов. Но вот к самой истории, в общем и целом, не касаясь каких-то отдельных моментов,
0: к игре актеров. Вот в общем и целом, мы про актеров еще поговорим попозже, конечно. Опять
1: же, оно у меня все легло как единое целое. Опять же, за счет того, что, наверное, посмотрев там какие-то определенные фильмы, я подпривык, и для меня это не было какой-то неожиданностью ни чем-то таким. То есть я уже в это вклинился, и поэтому оно зашло хорошо. И для меня и актеры и все прочее, ну. Они специфичны своей мимикой. Ну, сами по себе, как, как люди, как национальность. Она специфична, мимика. У меня мимика не смущает? Нет, очень. я не говорю, что она меня смущает. Она просто специфичная. К ней тоже как бы надо привыкнуть. Не то знаю, есть...
0: то есть я никакой специфичности, то есть не увидел. Ну, не что знаю. ты конкретно
1: имеешь в виду? Ну, может быть, отчасти как раз вот на, как Дима говорил, вот эти приближающиеся кадры, вот эти взгляды, сами вот эти движения. это движение. Ну... Это скорее такое что-то...
2: Говори, говори. А там актер на самом деле, который НТР младший, если ты сможешь найти его полное
1: Чтобы не быть голословным, я его.
0: НТР Рамарао младший.
1: Ну почти. Нандамуре Тарака Рамарао. Вот Рама Раао Рама младший.
2: Да, у него и был определенный момент переигрывания. Как раз вот именно на нем я его, это заметил, потому что остальные смотрелись более гармоничные, тоже в принципе никак у меня не вызывали. То есть там было много в кадре индийцев, и они все в принципе смотрелись а, нормально. А вот у него были прям моменты переигрывания. Вот этот, например, я помню эпизод, где а, он узнал определенную правду, и там он прям... Он вот, вот так вот, <смех> у него такое удивление было, но это, это прям было слишком гиперболизированной эмоцией, и вообще, когда вот эти его часто приближали, у него тоже вот эти <смех> распахнутые глаза, хотя с остальными, как бы, таких проблем вот я не заметил, у него вот это переигрывание определенное было.
1: Ну, опять же, это еще за счет вот э, внешности, можно сказать, потому что, если мы возьмем второго персонажа, то он прям такой по-индийски, брутальный, мощный для боевиков герой.
0: Бхим и Раджу.
1: А Огонь я, забыл, и я забыл, кто из них кто? Бхим это... То, о ком говорит Дима?
0: Да, а ты говоришь о Раджу.
1: Вот, а Раджу вот этот, он как бы такой прям. Брутальный, мощный, а Бхим, он такой не особо-то на героя тянет, потому что внешность такая специфическая. Но он скорее такой добрячок. Не, такой... Ну, хотя нам его показывают, да,
0: он такой качок рельефный с куберами, да, нет, Вот нет. он там Но он так в плюш... начале фильма, он там залетает там, и говорит, один из э, колонизаторов вот этих английских. Вот толпает, конечно,
2: страшно. Я больше боюсь вот этого человека. Нет, <laughs> подожди, такой, это как да. раз не про того. Мы сейчас говорим про второго. Это-то понятно.
1: Мы про них запутались опять. Да. Ты про кого сейчас говорил? Он я говорил про раз... того, кто с тигром в лесу дрался. А, мне показалось.
0: Раз. Это это раджу. раджу, вот видишь, я а, запутался. Нет. Ну вот я тоже, значит, запутался. А
1: полицейский, вот полицейский он брутальный в боевиковый. Да. Вот с ним вопросов нет. А тот, кто с тигром в лесу дрался, у него специфическая вниз. Он... Плюшевый медведик. Да, он он, он добрячок. То есть, когда вот ну да, эти все нет. драки, то есть он вроде как вкатывается, вопросов нет, вроде как смотрится, но при всем при этом. Да, но при всем при этом это так странно. Я сейчас, может быть. Мы все перепутали. А что, все? Может быть, не тот фильм смотрел? Я проверил.
0: Раджу это боевичок. Вот. Вот, а Псим да. это который в лесу был. Все. Вот, у него Тяжело немножко много персонажей, другая культура. эстетика, другая культура, не обессудьте.
1: Да, и вот как раз он просто я бы его скорее брал под фильмы такие доброкомедийные, то есть не под боевик. Который ну, с тигром в лесу. Да, ну потому что это какие-то да, как есть актеры и тому подобное. Опять же, сейчас не в критику никому будет сказано, и тому подобное, но просто представь, если в хищникам возьму вместо Шварценеггера, да не девита.
0: Было бы интересно эксперимент. Если он такое посмотрел. Может быть, интересно. Его накачанного нет? Дэнни Девита. Дэ да, но просто, это... да, просто а в том Дэвида. Дэ
1: а потому что они меня в паре вспомнились, когда они играли в близнецах и тому а-га. подобное. Они мне поэтому так и uh-huh. всплыли. А в остальном вопросов как бы не было.
0: Нет, на самом деле, вот касаясь гиперболизированности, у меня никаких вот этих моментов, таких смущения, какого-то вот мыслей по поводу того, что-то он переигрывает, не возникло, потому что я понимаю, что я смотрю. Вот, и я это смотрю с абсолютной легкостью и не отдаю себе отчетов, так скажем, что мне надо смотреть там на игру актеров, на какие-то, может быть, вот Сиджай, да, в фильме, но он прям совсем паршивенький там. Местами но я, было, но да. я не отдавал типа отчеты себе, что, ну вот это, конечно, плохо, мне это не нравится. Я такой, ну, нет, прикольно, ну, допустим, там сиджайный тигр, и потом сиджайный волк. Ну, и ладно. И там... Тигр, кстати, по мнешку подглючивал. Это, так, это, это ну, <laughs> это, я понимаю, что я смотрю, я смотрю, это сугубо ради развлечения, хоть там и драма есть, и там драматичные моменты, эти все вот такие выведенные в абсолют. Вот я с абсолютной легкостью смотрел этот фильм, и то есть, когда фильм закончился, я такой, ну это было прикольно, то есть я даже не думал, что мне понравилось, а что мне не понравилось. Вот, ну даже скорее, что не понравилось. Я такой, я понимаю, что это за фильм,
2: вот, и как его надо смотреть, грубо говоря. Ну
1: вот, примерно так же. То есть ровно такое же восприятие.
2: Но у меня именно... Нет, я тоже прекрасно понимаю, что это за фильм, и, в общем-то, для себя, на самом деле, вот я почему не могу сказать, что фильм плохой, потому что а, тот же самый там цветокор вообще прекрасный, просто нет, вообще мне шикарно. очень понравилось, как мне понравились пейзажи, как они выставляют локации, у них прям интересные... Какая-то там, если хижина, то там мелкие детали, всякие паутины. А обратил вот внимание, этого. сколько актеров массовки?
0: Да, да, типа, да. вот это все такие прям... Вот, как мне вот сказали, с кем я смотрел, у индусов все время индейцев, простите, все время масштабные съемки, то есть всегда очень много массовки, особенно когда они танцуют, там
2: до нескольких сотен человек может да доходить, те вот Это Те же самые это. сцены танца, там вот это их синхрон, он вообще просто блестящий. Опять же, мне понравились в принципе, я говорю, вот виды, которые они показывали, с, и пейзажи. Мне в целом музыка понравилась, ну, за исключением некоторых моментов. Там были вот это, когда зловещая музыка играла, это было очень, очень карикатурно. Вот, и в принципе-то, ну, как бы, сами персонажи, история мне тоже в целом понравилась. Но вот я говорю, здесь именно вот этот момент восприятия, что вот именно сами сцены, они прям, ну, несмотря на то, что я знал, что я смотрю, и относился к этому максимально просто, просто вот где-то на уровне вот внутренним, мне просто стало скучновато. То есть, если бы фильм шел, наверное, два часа, и сцен было бы меньше, и, соответственно, они не не растягивались, и как-то были бы более динамичны, то, наверное, я бы как-то проще к этому отнесся. Но вот в такой ситуации мне прям реально поднадоело.
0: Ну и с с общими впечатлениями, я думаю, закончим. Ну и предлагаю перейти к актерскому составу. Если без спойлеров не обойдется, ребята, то да. не серчайте. Возможно, спойлеры.
1: Давай быстро до актерского состава. Я просто вспомнил один момент, который я не ожидал. О том, как, так сказать, создавался фильм, как он вообще пришел в голову. Дмитрий, что скажешь про актерский состав? Ну давай. Так вот. жги. Значит, во-первых, сама... говори, говори. В чем престол? А, просыпаешься
2: ты, а ты тигр в индийском лесу. Блин,
1: я был бы так счастлив.
2: А за тобой вот
1: выкатился Мишка
2: тебе на, на встречу добродушный. И он явно намерен тебя поймать. Станешь ли ты танцевать?
1: Было бы неплохо. Я же в индийском лесу. Так. Так вот. А- сама идея фильма вообще занятная в силу того, что, ну, это вы наверняка видели, прочитали, что э, оба героя, оба персонажа, как бы реально существующие люди. Ничего не читал. Ты не читал? Да, нет, это ты я не видел. Читал? Это о, реально существующие люди, но которые в действительности не были знакомы. Ага. И режиссер подумал, что а было бы здорово... Революционеры. Ну, так сказать, потому что там на тот период времени в Индии было все сложно, там, в 1920 году они получили независимость только в 1947 после войны. То есть это начало борьбы за свободу. Там у них еще и Ганди в тот же период и тому подобное. А режиссер такой, вот два значимых человека, было бы забавно, если бы их объединить и посмотреть, что из этого бы вышло. Но это ладно, это меня еще не удивило. Меня удивило другое. Меня удивило то, что вдохновило, так сказать, написать фильм по этим лекалам, по этому сценарию. Вдохновил другой фильм который называется «Дневники мотоциклиста» о где Берналь играет. Так. Режиссер такой. А мне вот, знаете, мне вот понравилось. Смотрел, Дим?
0: Я тоже не смотрел.
1: Это такое... Смотрел? А, я смотрел. Много раз. Это, так сказать, биографический чистый фильм, основанный на дневниках Че Гевари, когда он с другом в молодости пересекал на мотоцикле всю Латинскую Америку. Это сугубо биографический такой спокойный фильм показывающий как бы путь человека от медицинского института к осознанию того чем он хочет так сказать заниматься по жизни чем он хочет заниматься быть революционером просыпаешься ты а ты революционер
2: что будешь делать
1: не знаю я лучше тигром проснулся а ты тигр революционер опасность а ты димка Поведу за собой людей. (свят) Вот видишь, как все просто. (свят) А я тигром проснусь. Ну вот, и он такой посмотрел, говорит, дневники мотоциклиста, мне понравились, хочу, чтобы было так же. Но я не очень увидел связи, потому что там просто два мужика путешествуют на мотоцикле, а тут мы увидели то, что мы увидели. А что мы увидели? Огонь, страсть, танцы, борьбу, воду, воду, Ну, мишку. Речь о
2: становлении? Ну, По остановление, крайней мере, в ну, одном случае. Да,
1: но все равно это достаточно такое специфически так натянутое. Ну,
2: ну, ну, может быть, опять же, его просто вдохновила именно сама тематика, ну, то, то есть, есть вот, революционная, и поэтому ему захотелось, э, так сказать, осмотреть историю своей страны и посмотреть, возможно, что-то подобное.
1: И отчасти снять. вот это как раз показывает, так сказать, специфику их мышления. Что вроде как из... Мы, мы себе не можем представить, вот как такой биографический фильм про Че способен породить такой фильм. Но мне бы в голову так не пришло. А в их случае оно срабатывает. Так же, как все эти сцены с мотоциклами, с киданиями животных. Оно просто, оно просто как бы по щелчку приходит. Не с киданиями, а с подбрасываниями. С подбрасываниями. Ну хорошо, с подбрасыванием. То есть у них оно совсем как-то по-другому работает. Но теперь можем поговорить о персонажах. Хорошо.
0: Ну, Димка, есть тебе что сказать?
2: Ну, вообще, на самом деле, еще, наверное, до персонажей я бы несколько сказал о моментах, которые мне были необычны и неожиданны в фильме. Например, в самом начале... он Пошёл я нахер. Когда мы вообще говорим о, скажем так, тональности фильма, он одновременно легкий, но в нем показываются достаточно жестокие вещи. И я, честно говоря, не знал, что у него рейтинг R. Я так полагаю, что у него R взрослый рейтинг с кровью и...
0: R-детский рейтинг, да, есть?
1: R-чик.
2: r R да. Ну, нет, ну, я имею в виду, что именно взрослый рейтинг у него. И вот эти сцены определенного насилия, которые я увидел, я несколько не ожидал их там увидеть. Поэтому вот это было для меня достаточно специфично.
1: Ну, кстати, да, они соединили, получается, достаточно много и жанров, и... Поджанров жанров и рейтинговых всяких есть, да. да, есть потому что сцены такие, которые кажутся детскими есть сцены, которые кажутся драматическими, комедийными, при этом местами слишком да, суровыми. там
2: есть, и ну, опять же, все бои, помимо, вот, скажем так, невероятной физики, там еще и ломаемые конечности, хруст прям откровенный, и там сцены в самом начале фильма, когда там люди падают со скалы, он тоже достаточно местами так прям натуралистично, это брутально, и вообще, то есть некоторые моменты достаточно жестокие, Стоки. Нет, прости, ставлю ремарку.
0: Фильм-то и не говорит, что он будет комедией и легким фильмом. Тут, как бы и основная тематика, вот да, то, но что я ты именно... сказал
2: за кадром, что оригинальное название у фильма другое. Ну да, наши, как всегда, несколько переиначили в году, опять же, да, ну, то есть, фильм «РРР». И наши назвали его как «Рядом ревет революция», чтобы подстроиться вот под эти три эрки. А на самом деле вот оригинальное название его для, ну, скажем так, мирового проката, оно э, состоит из трех таких призывов. Rise, револт. Да, да, что поднимись, там, кричи, бунтуй, восстань, вот что-то из этого. То есть это не связанные между, ну, как бы, не, свя- не складывающиеся во фразу слова, это именно призывы. Ну, то есть и продолжая вставлять
0: ремарку... Ремарк где-то крутится в гробу. Так. То есть вот это собственное название фильма основная тематика. Вот у меня почему не возникло вопросов. Я понимаю, что я смотрю фильм про революцию про жестокие на самом деле темы. И то, что там есть какие-то комедийные моменты, какие-то легкие. в принципе все это смотрится на такое достаточно карикатурненько, гиперболизированно. Но я понимаю, в чем основной сюжет фильма. И поэтому в отличие от Николая от тебя у меня не возникло. Таких вот диссонансов, так скажем, из-за того, что смешение жанров некое ну, не то, и тем.
1: не то чтобы диссонансов, ты просто а, ты можешь вспомнить еще другие примеры, где одновременно содержится в себе вот такое количество жанров и возрастных вот таких переходов? Вам это не понравится. Я не знаю, сейчас оказывается зеленый слоник, я удивлюсь.
0: Нет, мы обсуждали этот фильм, ссылочка будет вот здесь.
1: А-а, В этом плане да, не
0: понравится. Это, собственно, все везде и сразу. Точно такое же смешение жанров вот, и тем, поднимаемых в фильме: от Слушай, комедийных ну... трешовых до боевых и вот таких тяжелых, грубо говоря.
2: Ну, не знаю, все везде и сразу не было, по-моему, крови как таковой. Но жестокость была определена. Не, я не помню.
1: Ну, если считать статуэтку... Ну, как тебе
0: сказать, момент убивания охранников, которые хотят вот дочку главной героини, вселенское ну, же, зло. опять же
2: через эти всякие фейерверки. Но, ну, тем не менее, это ну, не нет, отменяет ну, того, виду, что как это... Бы такой подтекст, а я говорю именно про визуализацию жестокости. То есть здесь достаточно ну, брутально показаны моменты. Но, кстати, опять же, это вот ты говоришь про диссонанс. Легкий диссонанс у меня еще был от того, как показали англичан. Они были карикатурными. Они были карикатурными злодеями, такими да. прям вот э, гиперболизированными. Особенно жена. Да, 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 да. Вот ее прям вот это э, жажда жена, крови. Жара главного командира Она англичанин. прям была очень неестественной, что ли. Это тоже вот несколько. Мне, мне кажется, что если Почему вы... нет крови?
0: Возьми другой хлыст. Она дает ему хлыст просто с гвоздями. Которая она сама, видимо, туда втыкала. Она, по-моему,
1: сказала, возьми мой. Да, возьми мой.
0: Просто она пришла, понимаете, на представление с хлыстом. И не увидела крови.
2: Почему он не на коленях? Да, я не увидела. Дорогая это такая кровожадная. <свят> ну, вот это прям какие-то... Всем бы таких отношений. <свят> это реально э, очень гиперболизированно и очень карикатурно. И мне кажется, что вот для меня это тоже было определенно... Дмитрий, диссонанс.
0: просыпаешься, ты о а тебе мало крови. Что ты будешь делать?
2: Ну, у меня есть хлыст с гвоздями. <свят> 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 и я пойду добывать кровь. Ну, <свят> то есть... Теперь вот мы этот... знаем, что у него есть... <свят> вот этот момент, он тоже для меня стал таким тяжело укладывающимся в восприятие то есть определенная жестокость сцен которая соседствует с карикатурными злодеями то есть ты не понимаешь как как это воспринимать то есть вот как-то так Потому что они еще были карикатурные дурачки <зовем> по-моему здесь так. все
0: максимально просто и как я говорил прости дополню как я и говорил этот фильм надо воспринимать максимально легко и здесь у нас есть явное хорошее и плохое вот и все
2: ну да, да, да. Но вот это знаешь... И
0: поиск глубинных смыслов и, и усложнение чего-либо то этому фильму вообще не идет на пользу. Здесь ну... ответы на вопросы, грубо говоря, даны. Есть хорошие, есть плохие, и все.
2: Ну, вопрос именно в визуализации зла. То есть у тебя достаточно взрослая тема, взрослые рейтинги и взрослые э, сцены, и одновременно с этим достаточно карикатурные злодей, которых ты воспринимаешь как именно каких-то Euh, ну, таких, не знаю, ну, вот они прям неестественные, Им вот неестественные люди.
0: Ну, не знаю, после вот первой сцены в фильме, ну, уже, как я говорил, плавно перешли к спойлерам, ну вот и к сюжету и к актерам и как-то у нас все смешалось. После начальных сцен в фильме, где он э, командор этот главный злодей английский рассказывает про то, что вот эта пуля была там отлита на английском заводе, вот английскими деньги потрачены, чтобы привезти ее сюда, чтобы тратить ее на индуса, по-моему, у меня
2: после этого никаких вопросов вообще Но не вот возник. к нему, кстати, вообще особо вопросов нет. Во-первых, это, по-моему, актер рейс. Такой, то есть прям подонок. Рэй Стивенсон он достаточно известный актер, он много где снимался в фильмах, и в общем его злодей получился достаточно запоминающимся. А где Но... он еще снимался? Помнишь? Слушай, там я смотрел, потому что у него все он в Торе играл. Точно я знаю, в Марвеловском он Кого? там, по-моему, и в первой, и второй части. Мне кажется, что он играл одного из команды. Вот, которые были в сторону, но я могу ошибаться, потому что я там. То, еще... что вообще не узнала. Я, нет, я, я его, его лицо было знакомо, Я просто он все время, мне кажется, мелькает где-то на задних ролях. Он там в Дивергенте играл. Ну, то есть фильм, который я не смотрел, но он извест, известен. У него много ролей.
1: Ну, здесь на самом деле, вот и раз я открыл, здесь на самом деле хватает очень боевиков. Это флешбек с Нисоном, какой-то финальный счет два мужика в крови куда-то идут ну, да не дивергент суть. Атлантида перевозчик вот все такого вот, рода да
2: да да перевозчик тоже ну то есть он такой м- актер который злодеев ну я не знаю кого он там играет злодеев или нет но вот здесь конкретно его злодей как раз выглядел более-менее серьезным но за исключением случаев когда он тоже летал хватал винтовку это прям у меня сейчас тоже в голове возникло но а вот остальные его особенно жена конечно это да это прям отдельная тема вот.
1: А к чему мы? А мы уже в целом. А... Ну мы в целом о том, а, что ну, вот понятие определила. И зла, да. вот и на
2: самом зла. деле вспомнился мне еще момент из другого фильма, где Элис Сандуди, жена его, да, где был, а, ну не то чтобы подобный эпизод. То есть там это было совсем прям плохо, там это вызывало а, отторжение у меня, по крайней мере, это было в первой чудо женщине. И там тоже были злодеи, которые показаны такие... Там был момент, когда они закинули какую-то гранату в помещение к другим людям, и такие выбежали... Ну, то есть прям вообще ты думаешь, господи, боже мой, они прям похихикали так по-злодейски, вот и какие они злые, как они все это сделали, ну вот. Здесь, конечно, до такого не ушло, но вот э, все равно было на грани, поэтому воспринимать их тоже как некую такую с- вот диссонанс. С одной стороны угроза реальная и реальные ситуации, потому что ты понимаешь, что скорее всего в то время так и было, вот такая вот жестокость, что это в принципе присущи людям, а особенно когда мы говорим там о колониях и вот об этом во Обо всем, но с другой стороны, вот эта вот, вот, какая-то неестественность, она, она вызывала вот у меня определенные сложности с восприятием.
0: Николай, что ты скажешь по актерскому составу, каких-то моментах, может быть, сомнительных для тебя. Да я нет. уже понял, что у тебя все гармонично, и тебе, в принципе, как и мне, у меня вопросов не возникло. Оно может быть. Что-нибудь. Да,
1: да, нет, я бы на самом деле сразу бы отметил, заодно говоря о персонажах за счет вот этой вот яркой контрастности и говори, брат. карикатурности. Брат, говори. И карикатурности у нас, очевидно, на главных героях, очевидно, выделяются прямо так сказать, прообразы, характерные черты. То есть бывает, когда в фильмах у тебя персонаж, он такой, замазанно так стесненный, тебе еще приходится узнавать, какой он хороший, плохой, полосатый, волосатый. Тебе постепенно это выкладывается. А здесь прям конкретно. Они носители конкретных ярких черт, и ты видишь виды добра, виды зла. И вот опять же, вот у них. Давайте по-другому. У меня даже есть вопрос: у нас есть два варианта добра. Какой из них вам ближе? Из двух главных героев?
2: Ну, тут, сожале... как сказать? Желательно по очереди. Наверное, стоит сказать, что ты все-таки перешел уже на грань спойлеров, потому что получается на ну, самом не деле. Совсем.
1: Там если читать аннотацию, уже все понятно.
2: Ну не знаю, мне было непонятно. Ну давай без спойлеров. это, кстати, вот элемент, который мне понравился. Мне Неожиданный по... вот этот твист. Ну не то чтобы твист. Мне понравилось, что изначально мне представили персонажа достаточно отрицательного. И мне было интересно ну, его история, почему он стал Давайте отрицательным так, персонажем. Сейчас
0: будет основной сюжетный спойлер, касательно двух главных героев.
2: Ну, вот, если не хотите, перемотайте до следующей перебивки. А, персонаж, который изначально показывают, он абсолютно отрицательный персонаж. Мы видим некого карьериста, который прям вот стремится туда, и он, по сути, идет против своего народа, пьем,
0: собственно ком- команду вот этот, который бегает всех палками. Да,
2: и то, что мы видим, что он идет против своего народа, и как он достаточно жестоко идет с холоднокровием, с с холоднокровием да, с какой-то определенной, и в то время как нам показывают абсолютно доброго второго персонажа, вот я опять забыл, как его зовут, очень Раджу, странно. Раджу, да Вот Пхим мне запомнился, потому что там была сцена вот эта Пхим, брат, Пхим, брат, брат, Пхим Говори, а... брат, <свят> брат, говори <свят> Да, а вот Раджу не запомнился именно по имени И вот его показывают абсолютно сразу позитивным, положительным, добрым Что нам о нем говорят, что он там герой, защитник, вот все дела И ты сразу же знаешь, как его воспринимать А вот именно персонаж uh, Пхиму, он прям... Ты не понимаешь, как к нему относиться. Потому что ты видишь его одну сторону, одновременно с этим ты видишь другую, и ты думаешь, а какая из них настоящая? То есть кто он? Он вот тот, как он ведет себя с Раджу, или тот, кто убивает собственных жителей. Собственно,
0: стоит отметить, что в начале фильма нам презентуют двух главных героев в отрыве друг от друга, потом они встречаются ввиду определенных обстоятельств, и у них заводится дружба, но ну, достаточно близкая и крепкая. Вот да, Дмитрий но при этом,
2: соответственно, этом. для одного из них эта дружба несет определенную выгоду, и мы не понимаем, почему, то есть он сблизился, то ли он ищет и использует, и подозревает, то ли он, соответственно, просто вот такой вот... Не, мне кажется, он просто подружился с ним. Он даже же ну это потом не становится поня- понятно, что да, он не знал вообще, то есть он не подозревал, что он такой человек.
1: Мне, я быстренько. Мне кажется, сцена их езды на мотоцикле говорит о многом. Она <laughs> полна искренности.
0: Что, собственно, я и хотел отметить,
2: дополняя. Ты,
1: ты все? А, ну да,
2: наверное. Но Коля вопрос задал. Да. Я хотел еще какого как выбрать. Ответить. А, ну что, давай. Что, наверное, мне Ближе персонаж Пхима.
1: Почему я думаю скажешь, уже во ну, да, второй да, часть. Да, ну, я думаю, конкрет... что будем
0: где-то об этом говорить. Собственно, хотелось отметить э, в свою очередь, что конкретно среди персонажей, вот по поводу смущения какого-то, да, вот, вот это то, вот, о чем мы до этого говорили. Меня ничего не смутило, у меня никаких вопросов вообще не было. Ни к актерам, ни к персонажам. Все это классно, было клево. И я просто отдохнул, посмотря фильм, уже в сотый раз это произнесу, но. Меня очень э, в один момент начали смущать эти братские отношения между главными героями. Как бы я понимаю, нет, тем не менее, человек, с которым я смотрел фильм, он был в Индии, и он мне пояснил, что у них действительно так. Мужчины, то есть у них достаточно близкие братские отношения, у друзей и так далее. Но для меня, человека, который не знаком, в принципе, с культурой, я такой смотрю и... Ну, допустим. Ну и продолжая, собственно, вот этот единственный момент смущения фильма: что вот это все понебратство и братская любовь, вот это единственное, что вызвало меня, не то, чтобы меня это конкретно смутило, но смотришь такой, ну это чересчур как бы это такой странно это, ну допустим. Но как бы, как я и сказал до этого, для этой культуры для этих стран, для этого народа это, в принципе, как, судя по всему, нормально.
1: Ну, неординарно. Ну, а что с вопросом-то? Какая, так сказать, из стороной версии тебе, тебе ближе? Ну, конечно, это Раджу.
0: Вот, собственно.
1: Я опять... Огонь. И...
0: Ну, хорошо. Как я и предложил вначале, будем называть их огонь и вода. Чтобы... Только огонь — это пхень.
1: Полицейский кто из них? Давайте еще раз. Пхень. Нет. Полицейский — это огонь. Огонь полицейский. Огонь это полицейский, да. да. А
2: вода это. Это раджу. Раджу да. это огонь. Нет. Да. Я только что посмотрел. Раджу это
1: полицейский. Да. Ты это огорен? Да.
2: А я думал, пхень. Нет. Пишу пхим... уже так посмотрел один Подожди, раз. Пхим. Я потом пхень исправился. Я тоже какой-то
1: корейский. Так и ты исправился на это. Нет. Давай, не будем без этого. Хорошо. Пхим это
0: вода, который с волком бегал в лесу. А раджу. Это огонь, который полицейский.
1: Вот как же тяжело, когда имена и культура совсем другая. Да, Просто понимание никак не может зафиксироваться. Но то есть тебе тоже ближе полицейский
0: огонь. Да, потому что у него такие, на самом деле, внутренние вот эти трения, как он должен поступить, как он не должен поступить. Как ты проникаешься больше к этому персонажу, а конкретно вот со стороны Бхима, вот, воды, там я не увидел какой-то внутренней драмы, вообще ничего не увидел. Ну, то есть, его цели достаточно понятны. Единственное, что у него внутренняя драма, это когда вот он узнает, спойлерная часть, что Раджу у нас под прикрытием, собственно. Но не под прикрытием, когда он узнает, что он вообще... Под двойным прикрытием, так скажем. Когда он узнает, что он военный и вообще работает на англичан Вот это единственное, что... Но
1: здесь, на самом деле, вот как раз то, о чем я говорил, при всем при этом, что у нас есть два... Образца, так сказать, добра, одно из них готово терпеть злого имя добра. Злого имя добра во имя добра. Во имя добра. И готово, во имя добра. Готов, готово терпеть, прикрываться, ну, ждать нужного момента, как бы вот это вот все, идти против там своих же. И есть вторая версия добра, которая как бы исключительно линейно линейное добро. Что из серии Я готов там умереть, убейте меня, но я не отступлю. Вот даже вот с хлыстом и тому подобное что один бы, вот возможно, подстраивался под ситуацию, может быть, он мог бы как-то что-то изменить. А этот нет, ничего подобного. Лупи меня, я не встану. Вот об этом и речь, что как бы вот эти вот две версии. Что речь не только о как бы, внутренней драме полицейского. Мне так удобнее называть. Раджу. Да, Мне удобнее полицейским его называть. Огонь. Отстанет меня. Огонь, хорошо, я рад, что тебе понравилось.
2: Ну вот персонаж как раз... Пхима, воды, вот, он даже в чем-то наивен, у него такой вот образ именно наивное, наивное, прямое, как ты сказал все правильно, добро, то есть он вот, он не может себе представить именно даже альтернатив каких-то, он, если он делает, то он делает именно вот в соответствии со своими убеждениями и именно впрямую, то есть каких то вот эти вот сложности, жертвы именно... То есть он готов принести в жертву себя, но он никогда не пойдет вот там против своих ради чего-то. То есть для него это вообще как бы это там где-то далеко, и по сути вот он именно такой вот наивный, наивное добро такое. А в тот, да, то есть мне на самом деле самое... Даже не то, что он там под прикрытием или еще что-то, вот его... Жертва, которую он приносит, то, что он уже четыре года идет к этой цели. Это мы уже про Раджу говорим. Да, что он идет четыре года к, своей, к этой цели, что его там ждет возлюбленное все это время. То есть он оставил его, он оставил своих людей, он дал слово, и он четко идет к этой цели. И жертвуя... В том числе и какими-то своими вот этим, то, что он идет против своего народа, и в конце концов он начинает сомневаться, а правильно ли он поступает. И там есть классная фраза, на самом деле, сказанная персонажем Пхима, когда он узнает вот всю эту историю, он говорит, я пришел за девочкой, а он пришел за страной. И он прям в этот момент камеру приближается, у него гигантские глаза, он в шоке. Ну вот, но фраза очень крутая. Сразу я хотел немножко об этом в сюжетной
0: части сказать, но скажу сейчас, пока мы не отошли далеко. Не показалось ли вам, что момент просера э, Раджу всего своего прикрытия ради Пхима — это вот самый главный минус, так сказать, в фильме? То есть, представляете, сколько лет он был под прикрытием, чтобы получить статус, который он получил, он вообще всем абсолютно жертвовал, а тут у нас «Братская любовь!» И вот эта вся (смех) история, вот, и он такой, «Ай да похер, я его спасу и как бы раскрою себя полностью».
2: Но тут, на самом деле, не в этом же суть была. Вопрос даже не в братской любви или в том, что он там его брат. Uh, вопрос в том, что когда он... Uh, я, я, да, я он, помню, что он... Вот uh, эта сцена была, и он говорит, что я искал там оружие для людей, он а, гла- по сути, он а он и есть, оружие. да, он там без оружия смог поднять людей просто на какие-то действия. То есть его uh, отец говорил о том, что вот, вот оружие само по себе важно, то есть предмет, он нужен как инструмент. А тут он увидел, что не обязательно иметь в руках инструмент, что есть просто человек, который своими э, речами, своей стойкостью, песни песней, своей. <свят> своей песней способен вдохновить толпу на то, чтобы превратить их в оружие. Он, по-моему, так это и говорит. Ну, да, да. И поэтому, мне кажется, что именно его цель была именно в этом, чтобы спасти этого человека и вместе со своим братом совершить революцию.
0: Но тем не менее, если брать в общем и целом, не кажется ли вам этот поступок глуповатым? Вот конкретно к тебе вопрос, ты у нас любишь глупости персонажей, так скажем.
1: Нет, может быть, конечно, там для реальности он глуповатый, вот если представить просто стандартную жизнь, и это был бы там стандартный фильм какой-нибудь такой, социально тяжелый такой, туда-сюда, да, это было бы глуповато, но в рамках такого фильма с такими яркими крайностями в персонажах в поступках этот момент тоже является таким же символом, как и сами персонажи он показывает одновременно и душевную, так сказать, сторону и разумную то есть, с одной стороны любит человека, любит брата своего туда-сюда, и с другой стороны что правда может быть глубже, вот то, что Дима как раз говорил что и серии там не просто оружие это оружие, а что там Человек может быть оружием, что и если... Нужно смотреть глубже. Просыпаешься ты утром, а рядом с тобой брат. Что ты будешь делать? Не брат он, нет. <свят> 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 Уже брат. <свят> После того, что было. Так. Поэтому поступок я не считаю как бы глупым. Это скорее... А <свят> кто он, если не брат тогда, простит. <свят> <свят> Возвращаясь к вопросу. Айда <свят> бы это... был братом? <свят> а, это... <свят> а это Колька. <свят> ну вот, так что это символ, это скорее метафора. Как, как и многое вообще в этом фильме, как и сами персонажи и ситуации.
0: Ответишь ли ты сам тогда на свой вопрос, кто тебе ближе? Да потому что я, возможно, как-то упустил этот момент.
1: Ну, вот здесь можно на самом деле разделить на, опять же, как я уже сказал, на духовное и разумное. С разумной стороны, да, мне ближе, тот же полицейский. Потому раджу. что это более раджу, потому что это более как бы, спланировано, более прагматично. И пусть жестко. С другой стороны, как бы с правильно человечной, с правильно искренней, там, с чистоты, конечно, мне ближе к хим. По той простой причине, что он абсолютно искренен в своих поступках. И вот выбрать кого-то, как бы это вопрос выбора между там, разумом и душой. как бы И тот, и тот имеет свои хорошие черты. Сказать прям конкретно, вот кого бы выбрал я, я не могу.
2: Ну, я с тобой на самом деле согласен. Я, наверное, скорее, когда говорил про э, Раджу, я говорил о том, чья история мне была интересней и кому больше сопереживаешь, кому больше проникаешься, то есть какой персонаж колоритнее и ярче получился, мне кажется, вот в этом ключе. То есть там, мне кажется, все-таки вот его персонаж, он более многослойный, более драматичный и более за ним интереснее наблюдать. Что здесь как бы все понятно, все достаточно да, просто. Да, в этом плане
1: и согласен. Тоже согласен. Да,
0: да. Но мне персонаж ближе Раджу.
1: Ну здесь уже кому каждому свое. Тут как бы против этого не пойдешь.
0: Что еще скажете по актерам, по персонажам, может кто-то? запомнился еще вам какие-нибудь яркие появления или диссонансы или не понравился в принципе
1: да это там вроде как все было вполне неплохо ну, меня немножко конечно не то что подубил я не знаю почему на самом деле я сейчас вспомнил эту сцену она меня немножко удивила и напрягла сцена со змеей когда ну, его укусила змея ну да когда вот этот один поймал бросил змею и этот пошел шатаясь но ну, она меня немножко вот, вот она странная то есть он... вот
2: она странная, да? Да. А когда он выпрыгивал там с жирафами, оленями, <сих> тиграми, пумами, двумя
1: факелами. Нет, это чисто те... нет,
0: чисто теоретически. <сих> Или когда Пхим размахивал мотоциклом, <сих> игнорируя все законы физики. Чип, вот. подожди.
1: ну это ладно, это я <сих> понимаю. нет, я понимаю, о чем а ты то, говоришь. А то, что как бы вот там это вот сидит, он, он сидит просто где-то там в сарае. То есть у них повсюду ползают вот эти змеи. А да. То есть он эту змею поймал, причем
2: супер, ядовитая, супер
1: ядовитый. Супер ядовитые змеи, и они еще все живы. Но они ползают везде. Он ее, значит, хитроумно поймал, будучи. Слушай, я в этот
2: момент подумал, что он будет ее использовать как отмычку или
1: что он перетрет ей значит, свои путы, что-то такое. таким мыслям, да, что-то подобное могло бы быть. или она кислотой своей расплавит. Да, он металлические замки. И потом вот этот вот бросок, вот этот вот укус. Не знаю, оно такое. Не знаю, вполне
0: стандартное, не знаю, какие у тебя там...
2: Но мне нравится, что они так... Я забыл название, к сожалению, змеи, но они прямо его так произносили. Это-та-та-та-та. И тот такой... Это-та-та-та-та.
1: Это-та-та-та-та. Кому не скажешь, все в ужасе. Да, и потом это тоже, когда он его нашел на ультах. И потом серия молитвы мы сделали, что смогли, вот от Равушка муравушка Гомеопатия.
2: Уголек там...
1: А, ну да, всякая. Ну, то есть она такая. Меня немножко подсмущало. Можно, ну, можно было бы как-нибудь по-другому сделать вот это вот спасение. Плюс он так выздоровел быстро, за час, по-моему.
0: Хорошо, а как мы от актеров перешли к сценам? Я тебя про актера спросил, а не про сцену. Или, а я про... Вспомнил... Или тебя смутило тот, кто играл «Змею». <связывая> <тут игрался>, <связывая> Нестесненная была переигрывала я, я понял. Так себе, так, так себе да. костюм.
1: Нет, я почему-то вспомнил того персонажа, которого как раз там пытали.
0: А, Брата. Да там все братья я уже. Понял. Ну, это брат Мхима. Он говорил, где твой брат. Они все говорили они друг с... другу. Они брат. все друг другу <связывая> братья.
2: Нет, я так полагаю, они прям братья-братья. может. Да нет, я так понял, что это просто названный брат по племени, из которого он был. Ну что то из этой серии? Я понял тебя, брат.
1: Ну вот, Продолжай, ты, брат. Я не знаю, почему я его вспомнил, но и как-то я от него уже я перешел к этой сцене. Всё? Ну, остальные что? Остальные все очень даже прикольненькие.
0: Ну, прям прикольненькие. Ну, а что, все прикольненькие,
1: Самые прикольненькие. Да все хороши. Ты кого не возьми, там все огонь.
0: Вот этот четвертый, который стоял в толпе, да. которого били палкой.
2: Мне запомнился отец, как раз этого Раджу он достаточно тоже колоритный был и у него был яркие скажем так сцены с ним яркие яркие моменты и в общем он, ну опять же, у него была своя философия. Вот его персонаж мне тоже запомнился. Вот на фоне всех других, какие там были тоже вот там названные братья или там тот, кто там с ним вместе, а, то, там же он не один же служил в полиции, там был еще один, который ему помогал дяде его что ли как то так. Да. Вот и ну то есть они все вот как-то были вот фоновые, а вот его отец он прям так колоритная фигура, он мне прям запомнился и, наверное, еще в том числе из-за актера, который его сыграл, потому что как-то ну, что-то знакомое в нем было. Не знаю, может быть, в каких-то фильмах я его видел. Но вот его персонаж тоже мне понравился.
1: Ну, кстати, чтобы далеко не отходить, поскольку ты общий. Аджай Девган. Не факт, что Отец ты увидел, Рам конечно. Раджу. А, далеко не отходя, просто, опять же, я вспомнил, как то, что мы с тобой обсуждали про зловещих тех же. Ссылочка будет здесь. Ну, я сам виноват.
2: Да, тебе нельзя произносить название подкастов, которые у нас
0: были. Все остальные подкасты вы найдете в плейлистах. Да, ссылочки будут. Верениться ссылочек. Подписывайтесь на канал,
1: ставьте ролик, Так вот, то, что мы обсуждали с тобой там, что, в принципе, это было плюсом фильма, что режиссер негнушается кулечить детей. Да, да, и... но это,
2: кстати, я отношу вот к разряду определенной э, жесткости. Жестокость, да,
1: это было действительно жестко. Это вот этот момент, он жесткий. Но опять же, вот но даже... котика не тронул. Нет, котика это уже, да, это из зловещих, А я уже перехожу сюда. А здесь тронул. А котика здесь, кстати... и не раз. Ну, ну а, котик.
2: тронул, но котик был жив потом. Ну, тигр. Ага, но не настоящий котик, котик ладно. да но он был компьютер но все равно кстати они не убивали животных я вот даже там ну один раз он его мазал какой-то там кастрюлька ну так как брат удачный
1: но суть в том что тигры
2: всегда нормально себя чувствуют
1: да а здесь как бы вот тех же сцена там убийства ребенка она была такой драматически суровой. кто убивал ребенка ну кто англичане застрелили в спину да. В воспоминаниях вот этого. Ребенок убегал.
0: Там не конкретно ребенка, там, там прям просто наверное, шайная, там... Шальная, шальная пуля просто. Нет, нет, нет. Они, это был прямо... ну, ребёнок... они просто стреляли, это чтобы был под кого-нибудь шел... пуля.
2: Там, там снайпер его убил, так себе Причем он бил конкретно, он стрелял. они все
1: сделали нормально. Нет, он стрелял конкретно в ребенка, и прям нам показали, как ребенок убегает и в спину им попадает. это себе при себе, да. Ну, ты можешь пересмотреть. Я очень сомневаюсь, что англичанин брал из шальной пули стрелял хорошие, в дерево. Yeah. Англичане, свяжитесь со мной. <свист> ну, <Но свист> да, да, Ну, и как бы во всех этих вереницы там добрых, смешных сцен и всяких тому подобное, да, очередная, как бы, жесткая такая сцена, которая, да, жестокая, но пошла в плюс для атмосферы как мы и для, опять и для от для актеров истории. перешли к сценам. А мне вспомнилось это сцена но они раз... рядом.
2: Связано, то есть ты вспоминаешь персонажа, и у тебя вокруг него сразу всплывает сцена, в которой он участвовал. Ну, мы ты... про отца сейчас говорим, когда акцентируешь. Да, да. да. Ну, да. потому что
1: это было прямо в тот самый момент, когда они там защищались за бревном за этим. Кто еще, Димка, запомнился тебе?
2: Ну, естественно, я не увидела крови. Ну, это мы уже обсудили, Мы это уже обсудили, но ее карикатурный образ, конечно, мне одновременно не понравился, но запомнился. А так больше, ну. Ты знаешь, остальные персонажи, они вот второплановые были и, в общем-то, женские персонажи были не очень яркими, на мой взгляд, здесь, потому что, что персонаж, скажем так, со стороны англичан. Не, ну, вот, которая была симпатичная и симпатизировала э, Пхиму, что, в принципе, жена, ну не жена, возлюбленная а Ра- Раджу. 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 Вот. Может быть, к концу как раз нашего выпуска я выучу, кто из них кто. Но ну, вот, тоже мало им уделили внимания, хотя, в принципе, вот актриса, которая играла э, возлюбленную Раджу, достаточно такая. Приятная, и как я говорил, на в сценах танцев у нее интересная... я бы Нет, сказал. я бы сказал, что у нее в, цена... в сценах танцев прикольная мимика. У нее очень приятная и улыбка такая, и вот э, со сами... Э, само лицо очень живое. И я бы вот посмотрел на нее, на самом деле, если бы у нее была роль побольше, было бы интересно посмотреть, как бы она сыграла.
1: Ты можешь посмотреть другие индийские фильмы. В свою очередь
0: хочется отметить, что э, с господами я согласен. В общем, и целом, да я каждый раз, каждый подкаст согла- соглашаюсь, либо не соглашаюсь с, го- с господами.
2: так это обычный работ. В
0: принципе, добавить мне нечего. То есть, да, вот проблема, когда ты говоришь последним. вот Никто мне больше всего не запомнился. Да, вот отец был, колоритные злодеи были, вот эти карикатурные вот не колоритные а карикатурные вот и главные герои как бы в общем и целом дополняли друг друга и смотрелись тоже классно вот а так отметить ну вот разве что мужчина там вот этот третий которого били в толпе палкой но ну, тоже неплохо сыграл да вот а так в общем и целом про актеров сказать нечего здесь в принципе все понятно грубо говоря, да. Все друг с другом коллерируют, и жанр фильма такой, и, собственно, Болливуд, что все это работает, грубо говоря, и здесь добавить-то, в общем-то, и нечего.
1: Да, как раз я, кстати, видел в одном из... Быстро скажем, быстренько. В одном из обзоров как раз и говорили о том, что все вроде как банально стандартно, но режиссер сделал так, что оно все равно работает. О чем ты? Ты сейчас только что сказал. Болливуд, все дела, <свят> Ты, ты все про работает. весь фильм имеешь в виду. Да, что все, все события, все ходы, ходы все, все взято исключительно ходы. по заезженным лекалам, что уже много раз было, и ты не удивляешься ничему. Но оно сделано так, что оно все равно работает. Согласен.
0: Ну и обсудим спойлерная часть. Опять-таки обсудим самые прикол Деснея, самые запоминающиеся, самые продающие шикарные сцены из этого фильма.
1: Начинай, Николай. Ну давай. Жги. Самое эпичное. Для тебя. Самое эпичное и драматичное, я мог бы даже заплакать, если бы я захотел, это когда собственно его избивали. Просыпаешься
0: ты, а ты плачешь. Что ты будешь делать?
1: Ну, Я каждый день так просыпаюсь. Так. И сплю дальше когда его избивали, собственно, вот эту вот. непреклонность, непоколебимость, несдаваемость. Это, это
0: даже христианские нотки, не находите, были? Что-то вот такое православненькое.
1: Чего началось? Ну,
0: сравнивайте с Иисусом Христом.
1: Ну, нет, но это ну, опять же, ну, хорошо, это общечеловеческое. Там жертвенность. То, вот да, это, это общечеловеческое всё. вот этот вот самый момент. И вот... Он страдал за ваши грехи. Я не понимаю, это проповедь началась?
2: Ведь пастор.
0: И пойду я долину смертной тени. И не боюсь вот, я Болливуда.
1: Так вот, вот эта сцена самая эпичная, самая драматичная. На втором месте как раз вот то, что с отцом они за, за брёнышком капрятались. А самое забавное, ну их тьма тьмущая. То есть и на мотоцикле, как они катались, это я не могу забыть вот это братскую вот эту любовь. И то, что вы уже давно хотите вспомнить.
0: Ты просто не знаешь, что такое настоящая дружба.
1: И то, что вы давно хотите вспомнить уже обсуждали за кадром, как раз гениальная сцена, когда один скачет на другом.
0: Позвольте я об этом скажу. Это было да. максимально
2: двойственно.
1: Каждый думает в меру своей испорченности. Когда
0: пхим... Спасает Раджу, тот очень долгое количество времени сидит в клетке под землей, вот в таком скрюченном положении, тем не менее там и пропускает день ног, ну вот как было там в одном обзоре, который я смотрел, вот, тот сажает его себе на плечи. И тут начинается самая шикарная продающая сцена из этого фильма, который я вот считаю, это апофеоз всего фильма и Болливуда в целом. Он просто сажает его себе на плечи, и начинают они раскидывать всех злодеев, всех этих англичан, и как они это делают, это просто феерично, фантасмагорично, кинематографично, и просто, в принципе, шикарно, мне просто нечего, в принципе, больше добавить, это это настолько круто, что я такой сидел, да, давай, это настолько еще глупо, на самом деле, все это выглядит. Как они вот это в слоу-мо, это как будто смотришь какой-то фильм Знака Снайдера, только на ультра настройках. Ну вот это все выведено в какой-то вообще невероятно, в невероятный абсолют, так скажем. И не знаю, я прям остался доволен. Вот это, я бы вот советовал фильм смотреть всем только из-за вот этой сцены. Согласны вы со мной или нет, господа?
1: Мне кажется, у Димы есть что сказать. Ну,
2: вообще, мне сложно, конечно, говорить о каких-то сценах, потому что как раз это, по большей части, <связывало> вызывало у меня легкий шок. Нет, и... скажите
0: а... мне просто, ну эту конкретную. Это, ну, это, блядь, это же шикарно,
2: простите. Ответь Но... ему, он не оставит. Хорошо, просто я эту сцену, ведь, видел еще до фильма. Это как раз то, что я видел в своих э, гифочках <связано> по индийскому кино. Вот ее практически целиком я смотрел, поэтому я уже был готов, и это первый раз, когда я увидел ее в гифках, я тоже <связано> вот, точно так же на нее смотрел, думал, господи, боже мой. Это новый способ просмотра кинофильмов через гифки. Да, для меня это как раз вот и останется способом просмотра индийского кино. Но я хочу что сказать? Что, наверное, самая запоминающая сцена, это вот то, что как раз э, стрельба из пенька, назовем это так. Вот, Но самая сцена, ну не то чтобы сильная, от которой был прям, вот. прости, <соценно> из-за какого пенька, <соценно> ну, с- сцена, быть? которую мы обсуждали, связанная с отцом а, а... Р... Понял, Раджи, Раджу, 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 Раджу. не, Раджу. Раджу. не Раджу. лезь У, в декабре, это <соценно> очень опасно, вот, ну вот эта сцена, но вот такой определенный, знаешь, вот помните, мы когда записывали подкаст, Коль, прости, какой? Сука будет здесь. Когда мы записывали подкаст по преступлениям будущего, там была начинающая сцена, где мальчик ел ведро. Вот, и.
0: Какое странное кино мы смотрим все-таки, господа.
2: И она прям, ну, Прям ты так нифига себе. Вот это да. И здесь такой сценой была сцена, когда э, увозили девочку и подбежала мать, и тоже он э, как раз рассказал свою историю про пулю, а потом мать получила по голове бревном. Вот это было прям очень жестко, и это прям такой, прям вот так вот тебя прям ошарашивает, прям вот эта открывающая сцена, по сути, это где-то это самое начало одной, по-моему, было фильма, и ты прям такой, ничего себе, потому что это прям было жестко и достаточно, ну, сильно производит эффект. Поэтому вот я бы ее сказал как одну из ярких сцен.
0: Ну хотя бы никто бревно ведро не ведро ел. Ведро да. не ел, да.
2: Ну еще одну сцену, которую вы почему-то все упустили, и я бы хотел послушать, как она вам да. вот эта сцена с флагом под мостом.
1: Эпик. Эпик. Конечно, огонь просто огнище огненное, огнями огненно огнит. И они как бы слетаются туда-сюда, ля-ля-то поля, и вот это. Ничего себе, ты вспомнил, прости.
2: Флаг ну, передает, он заворачивается в флаг. Да это же в огне про... вылетает из этого огня с флагом.
1: Вот А ты, ты бы так не хотел? Ну, нет.
2: А зря. Ну и еще в целом тоже момент такой. Это вот касательно того, что ты говоришь. Вот эти сцены, которые начинаются, по сути, со спасения, и там дальше идет один большой экшен такой длительный, когда они переходят плавно в лес, тот значит берет лук, и мне кажется такой рэмбо индийский. Да, да. И мне казалось, что знаешь, они вот всю весь фильм они себя держали как-то в рамках, такие. Ну, ну нет. Ну, сейчас надо немножко сбавить наоборот, сбавить. Потом в конце просто все. Давай, погнали! Погнали! Там просто мотоциклы, кони. Они там перепрыгивают с коня на мотоцикл. Он берет мотоцикл, бьет кого-то этим мотоциклом. Конь летит, мотоцикл летит, огненный, взрывается здание. Просто вот все, он Просто пошли в отрыв, так сказать.
1: Но, опять же, вот вспоминая, при всем при этом они ушли в отрыв, вот это меси, вот туда-сюда, волшебное волшебство и какая-то, так сказать, красивая закрывающая сцена, когда он опять же говорит, рассказывает про пулю. Когда он нам рассказывает вначале устами. Да, да, устами да, когда он главного убивает злодея, главного злодея. И в конце эту же, эту же ровную историю рассказывают уже они там друг другу, я не помню, кто кому. Да под, подари ему эту пулю.
2: Mm, ну, да. Это красивенько. Okay. Да. Мне понравилось, что они в этот момент, когда они, по-моему, между собой разговаривали, они забыли о нем и он <laughs> на заднем плане
1: метнулся к ружью. <laughs> Ну, они заняты всё, были. Да. Они заняты были, у них разговор. Ну да, тоже забавно.
0: Еще хотелось бы, в свою очередь, отметить два, два момента касательно сцен. Во-первых, это то, что главное название фильма нам показывают на 40 сороковой минуте. Это, конечно, было максимально смешно. Так сидишь, смотришь. Ну, понятно, там огонь, значит, вот это вода, там вот вотер, вот это вот и все. И дальше нам показывают.
2: Но я бы тебе сказал, что даже не просто через 40 минут, я показываю название фильма на протяжении 40 минут, потому что тебя показывают его по кусочкам, да. потом сцена... Кусочек названия, сцена, кусочек названия.
1: А, ну то есть, вот почему три часа. 40 минут это пролог. Да, фактически, да. да. Ну, вот тебе типа, Вторая понятно.
0: сцена, которая мне больше всего понравилась, это при такой пафос-эпик. Вот это я такой: ну, да, <laughs> да, да, у сейчас все будет. Это когда а, Пхим пытается спасти девочку в самый первый раз. Ну вот, и он с этими животными вылетает и так далее, он с двумя этими факелами вот, что-то там раскидывает, и потом Раджу туда прибегает вот этой своей, там, вот этой форме военной, вот, и он такой встает с этим факелом, а этот встает с, ш- с двумя шлангами воды. Типа, «Э, огонь против воды. <laughs> вот это все шикарно там. ферверки взрываются, вот это все. И такой,
2: да, давай, сейчас будет месиво. Брат против брата. Добро а против зла, есть погнали. Еще, есть же еще прекрасный рассказчик на заднем плане, да. который периодически включается. Я даже забыл. Да, и он там вот как раз уже в финале, я помню, его там уже все понесло, что он говорит о том, что там представитель огня, удастся ли ему... <связывая> а, <связывая> там что-то воиншивы. <связывая> он почувствовал <что-то> себе <связывая> вот <связывая> эту силу, удастся ли ему совладать со стихией воды, когда этот выпрыгивает его копье острее <связывая> меча. И вот, вот так вот он на заднем плане просто дополняет вот эту картину. Вот это еще пойдет ли брат против брата, убьет <связывая> ли брат брата.
0: И вот эта сцена еще одна мне прям сейчас вспомнилась. Я говорю, весь фильм шикарный, но ну это просто, ну это шикарно, это вот кино, это ты смотришь и прям такой да, это когда Пхим э, э, пытается спасти Раджу. Вот он там вот этот весь там придумывает этот план, там вылетает этот англичанин, хватает ружье, машина переворачивается и все. Пхим, э, Раджу точнее валяется на земле, и Пхим такой держит эту заостренную штуку, втыкает ее в землю. И дальше нам кадр как бы нам не показывают. Вот и кажется, что он воткнул ему ее в лицо. Вот, и такой, нет, Действительно, он его убил. Еще этот за... рассказчик такой на заднем плане. Действительно, брат ли убьет брата? А ты такой сидишь? Нет, ну не настолько же невозможно. Я там показ, он его воткнул мимо, там в землю воткнул. Такой, фух, ну слава богу. Это кстати, а мог м- бы... Это,
1: кстати, могло бы быть отсылкой на гребни волны.
0: Да, кстати,
1: есть такое, есть
0: такое, да. Прям даже
1: сам этот момент.
0: Ну и в общем и целом, то есть фильм заставляет как-то и поволноваться, и понервничать, поугарать, и все вот эти сцены. Я в экстазе. Я просто в экстазе.
1: Ну я согласен. Я считаю, надо продолжать. Диба отказывается, но...  — Я думаю, что надо продолжать. Да, я думаю, надо фильмами. продолжать.
0: Вот мы сейчас за кадром посмотрели фильм. Димка, как фильм посмотрели? Нет, за кадром посмотрели фильм с актрисой, которая играет Азубленную Раджу, как называется. Там про диджея, который находит какое-то древнее оружие.
2: В общем, я знаю, чем я займусь сегодня вечером. «Брахмастера. Часть 1. Шива». Шикарно. Значит,
1: есть час, часть 2. Я боюсь,
2: что нет, Ещё потому что, шикарнее. мне кажется, 2022 года фильм, я а, не боюсь, что еще, еще не вышел. Не вышел наверное. Но, Но есть, если в кинотеатрах у, у нас покажут, есть, да?
0: если в кинотеатрах покажут, я с удовольствием пойду. Ну и, господа, давайте, раз уж подытоживая, вот, заключительная наша часть.
1: Ну, раз ты пока в огне, я думаю, начни сам.
0: Порекомендовали бы фильм к просмотру, вот, и в общем и целое впечатление от фильма. Я уже все сказал. Я в экстазе, я в огне, я в воде, я в кипятке. Вот. Смотрите всем обязательно. Типа вообще без исключений, без каких бы то ни было. Это, это кинематограф, вот я посмотрел недавно обзор одного человечка э- на фильм «Сумерки». Не стану говорить, я вот Никольке рассказывал, не стану говорить, что за человечек, сами захочете найдете. И он там сказал фразу о том, что вот это у нас сейчас общество потребления, вот культура потребления. Мы настали, стали настолько избирательными, что в поисках, хоро- в поисках отличного, да, самого лучшего, мы стали пропускать хорошее. Вот И стали смотреть кинофильмы, грубо говоря... Разбирая их, вот чем мы здесь занимаемся, но перестали смотреть кино, просто смотря кино и наслаждаясь тем, что мы видим, как было в детстве. Ты берешь кассету, вставляешь и смотришь ее, ни на что не рассчитывая. И, и кассета за кассетой таким образом и идет. Вот этот фильм как раз-таки про это. Здесь не надо искать и разбирать, чем мы сегодня занимались. Да, мы, собственно, особо-то и не разобрали, если так честно говоря. Это был 16-22 подкаст. Подписывайтесь на канал, ставьте ролик. Сейчас было
1: багонь, если бы видите, ведь... Ну, я в огне, и упал просто за кадр
0: эпилептический припадок (laughs) начался вот и в общем это фильм просто про то чтобы смотреть кино кино веселиться не голливудская жвачка вот эта дурацкая как мы говорили в других выпусках в том числе про все везде и сразу А вот фильм вот который дарит эмоции так что смотреть всем без исключения обязательно класс супер я открыл для себя болливуд
2: мне показалось, на секундочку, что это напрягся, что он сейчас скажет какое-нибудь название еще одного подкаста. <с Looks> Я а еще все обсуждали... везде и сразу ссылки везде.
1: Обсуждали тут, обсуждали этот, а еще было вот это. А еще у меня личное видео. Так, ну давай, кто ты, я? Ну, давай уж на фоне него я тогда расскажусь. Давай, 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 давай. Просто
2: я со своей стороны, если вы хотите познакомиться с индийским кинематографом, с Болливудом, то это, наверное, лучшая точка вхождения, потому что это в том числе и в общем-то во многом фильм ориентированный на прокат в мире, то есть он. Наверное, он полегче в плане именно специфики своей, чем другие болливудские фильмы. Я бы ему все Оскары. Да ты-то понятно, ты посиди, остынь чуть вот э, и вот то есть точка вхождения для знакомства с индийским фильмом это вот прям действительно то самое но если вы хотите просто посмотреть какой-то боевик то мне кажется что все таки это не совсем то потому что специфика видите меня сейчас по моему изобьет кадром кадром, да. да. но я бы вот При просто э, как видите выражается именно фильм как просто сесть посмотреть фильм, я бы все-таки не рекомендовал. Потому что, ну, специфика действительно сильная, и э, вот если не быть готовым к тому, что из себя представляет индийский кинематограф, и не хотеть специально к нему вот подойти и прикоснуться, а просто хотеть посмотреть какой-то боевик, то мне кажется, что он все-таки не подходит под этот формат. Но вот это вот опять же, это мое мнение, и мне вот так вот кажется. Поэтому, если хотите э, прикоснуться к Болливуду, то это вот лучший фильм для знакомства с этим, по крайней мере, насколько я понимаю. И, а если как бы боевичок хотите вечерком так, ну, посмотреть, то это вот, ну, не сюда.
0: Брат, ты предал меня, брат.
1: Ну и давай я в довершении. я так сказать, не столь огненно и не столь...
2: Говори, понятное отношение, к моему
1: мнению. На самом деле фильм специфичный. Я его как бы рекомендую смотреть с большим удовольствием. Я даже всем порекомендовал смотреть. Но заранее обязательно надо подготовиться к тому, что фильм действительно специфичный, поскольку индийские фильмы очень специфичны. И понять, что здесь, как мы уже много раз сказали, здесь все гиперболизировано, но сделано это специально, чтобы показать ярко, образно и метафорично. То есть это может и удивлять, это может как бы задеть какое-то непонимание. Шокировать. Но, шокировать. Но к этому надо как бы, это надо принять и отнестись с пониманием, что да, оно вот такое. И вот тогда уже можно будет расслабиться и получить как бы полное удовольствие. Тут и комедия и эпик, и драма, и чё только нет, И по-моему. песни. И песни, и жестинушка. Песня Оскар получила
0: на минуточку. И
1: жестинушка, и танцы. Ну вот все, что только можно придумать, оно вот все там. Такой <laughs> поэтому, некий
0: киновинегрет.
1: Да, поэтому надо вот расслабиться, принять гиперболизированность как их особенность, то, что вот, вот так вот, это прям как ультра-супер-сказка прям такая, на максималках таких выкрученных, и радоваться. Поэтому вот я думаю, что так. Ну вот так вот. Это был 16.22
0: подкаст. (свеч) Братья. Виктор. (свеч) Подписывайтесь на канал. Ставьте ролику лайк. Пишите в комментариях, какие у вас любимые фильмы из жанра Болливуд. Так его назовем. Посмотрели ли вы? И что думаете об этом фильме? С вами были Дмитрий, Николай и Виктор. Всем доброго утра.
1: Доброго. Доброго дня. И доброго
0: вечера. Чава-какава. Пока.